0: Dus ik heb een burn-out. Goed, wat betekent dat juist? Waarom heb ik een burn-out? En waar hou waar ik naartoe? En hoe kan ik stoppen van een burn-out te hebben? Want ik wel, maar niet. Want ik dacht altijd dat een burn-out iets was voor mensen die graag wilden thuiszitten en niet echt wilden werken. Hoe krijg je een burn-out? Hoe ingrijpend verandert die je leven... En waar ligt de weg naar herstel? Onderzoekers van de UGent peilden in samenwerking met de Morgen naar de ervaring van meer dan duizend burn-out patiënten. Dit is de burn-out tape van Stijn. Hij was zelfstandig ondernemer, maar moest vorig jaar het faillissement van zijn bedrijf aanvragen. Ik was iemand die een één zak had... Uh, tot een een jaar geleden, dan heb ik een faillissement aangevraagd. Daarna ben ik meteen aan de slag gegaan. Uh, Tijdens de week een een job bij een bedrijf van vrienden van me. In het weekend aan de slag in een beachbar. Zo heel de zomer door. Het faillissement is gebeurd in, in mei. En dan uh, gewerkt tot einde augustus. Dan eind augustus aan de slag gegaan bij het bedrijf waar ik nu werk. Met in de weekends en overal waar ik kon nog wat extra erbij. Um, de jaren waarin ik voor mijn bedrijf werkte, daar was ik altijd heel hard aan de slag. Bijna non-stop eigenlijk. Um, de laatste vakantie, denk ik, was 2015. Um, ja en dan dit jaar begin dit jaar gemerkt dat ik wat meer moe was dat ik wat moeite had om gefocust te blijven dat ik dingen aan het vergeten was en dat ik dacht want ja dat is raar ook um, een evaluatie op mijn werk waarin dat ze zeiden van ja oké okay, je vergeet een aantal dingen dat is niet zoals het hoort en dan even bij stel gestaan de huisarts de huisarts die zei van hier heb je opellen probeer even maar ga toch ook maar even naar een neuroloog. Niet zo lang geleden uh, eindelijk naar de neuroloog, want lange wachttijden voordat je op bezoek kan. De neuroloog zei, oké, okay, luister naar je verhaal, we gaan een aantal testen doen. Een paar scanners onder, een paar uh, hersenscans verder. Uh, niets op de hersenscans te zien, maar ga even langs naar de psychiater. Dan van de neuroloog naar de psychiater. En de psychiater die zei, ja, jij hebt een, uh, een burn-out. En ik dacht van uh, nee. Maar uh, eigenlijk wel. Dus ik heb een burn-out. Goed. Wat betekent dat juist? Waarom heb ik een burn-out? En waar gaan waar we naartoe? En hoe kan ik stoppen van een burn-out te hebben? Want ik wel, maar niet. Want ik dacht altijd dat een burn-out iets was voor... Mensen die graag wilden thuis zitten en niet echt wilden werken. Ik was altijd aan het werk. Ik was altijd bezig. Ik had altijd ideeën. Ik had altijd uh, projecten waar ik mee aan de slag wou. Nu nog altijd. Mijn kop um, gans nog altijd. Dat, uh, dat rust inbouwen, dat gaat vanaf nu moeten gebeuren. Maar het is nog een goede vraag hoe ik dat ga moeten doen. Als ondernemer... Wil je vooruit. Als ondernemer zie je dingen en je werkt inderdaad heel hard. Zeggen dat je geen tijd hebt voor een burn-out klopt, maar als je dat zegt, dan zit je ook nog niet aan de burn-out. Dan denk je zoals ik dacht en ergens nog steeds een beetje denk van ja, ik heb daar geen tijd voor. Dat is even, dat is een excuus voor mensen die niet willen werken. Maar ik sta nu vast dat ik ben op... Ik heb daar moeite mee. Ik, ik, ik heb moeite om mee te concentreren. Ik heb moeite om, om dingen tot een goed einde te krijgen. Er is in, al, het, het, hoe ik functioneer klopt niet meer. Met, of, of is niet meer hetzelfde met voordien. Hoe ik functioneer de. En, en ik ben niet on top of my game. En ik denk als ondernemers zeggen dat ze geen tijd hebben voor een burn-out. Dat is prima. Maar dan is de, de valkuil wel van plots wel, een, wel een, een burn-out te hebben, waardoor dat ze um, misschien niet meer hun job naar behoren kunnen uitvoeren. En dan is dat ook een probleem. Dan, uh, en ik denk ook um, dat dat een beetje is wat bij mij gebeurd is. Altijd maar blijven gaan, ja, ja, ik heb daar nu geen tijd voor dat ze wel later wel. En blijven gaan, blijven gaan. Ja, we zijn nu vier jaar na mijn laatste vakantie, uh, na mijn laatste... Rustmoment, als het ware, en ja, nu, nu, nu snak ik naar, uh, naar niks doen. Nu snak ik even naar um, een pauze van alles, weg van alles. De gemiddelde werknemer, als die met een, met een burn-out zit, dan kan die naar, um, naar de dokter. De dokter schreef die mens thuis met uh, ziekteverlof. Maar in mijn geval mag dat het wel moeilijk, want als ik thuis zit zonder werk, dan komt er geen, dan komt er geen cent binnen. Dan heb ik geen uh, recht op dit moment op uh, die steun van de mutualiteit. Dus dat maakt het voor mij wel wat moeilijk, om, uh, omdat ik nu moet blijven gaan nog altijd. Ook al wil ik eigenlijk even gewoon niks doen. Aan mijn vriendin heb ik het meeste steun. Die staat ook het dichtst bij me. Um, en dan een paar, uh, een paar dichte vrienden, uh, mijn ouders, die ironisch genoeg, die hebben mij allemaal wel gezegd van, wow, let op. Maar ja, daar, uh, daar heb je nu natuurlijk niet zoveel aan. Nu is het een kwestie van, oké, okay, nu moet ik er zelf even uit geraken. En uh, blij dat er een aantal mensen rond me zijn die een ruggensteuntje bieden. Ik heb relaxatietherapie voorgeschreven gekregen van de psychiater. Dus ik kom sessies met een psycholoog. Die relaxatietherapie is iets waar ik naartoe ging en heel bewust gekozen heb om te zwegen. Want ik, um, ik ging zoiets vroeger altijd uh, lachend. Uh, Dwaze hippie shit genoemd hebben um, iets voor. Uh, hippies en andere mensen die uh, een beetje zweverig door het leven gaan. Dat was niet, dat paste niet bij mij, dat dat hoort niet bij mij. Ik heb nu een sessie achter de rug. Uh, Gisteren was was een sessie. En ik heb daar gelegen, ik heb gezwegen en ik heb het uh, mij laten gebeuren. En ik hoop dat in de loop van die verdere sessies, dat daar wat dingen aan bod komen die mij uh, kunnen helpen. Um, het is heel gemakkelijk om iets lacherig of, of snel van de hand te doen als niet veel waard. Um, maar ik denk dat, dat ik nu vooral even moet, uh, moet zwegen en zo'n dingen moet laten gebeuren. En als er iets van waarde in zit, dan gaat dat zeker naar boven komen drijven. En dan, uh, dan hoop ik dat mee te nemen uh, in de rest van mijn, uh, van mijn dagelijks leven. Ik ben nu 35. Dingen die je al jaren op een bepaalde manier doet veranderen. Het begint al een beetje vast te rusten aan je 35. Nog niet te veel, dus ik kan nog veranderen. Uh, Ik ben nog geen geen oude hond die geen nieuwe trucjes kan leren. Uh, Maar ik merk dat wel, dat er er een aantal dingen gaan moeten veranderen. En uh, ik probeer, uh, maar ik ben heel blij dat mijn vriendin veel geduld heeft met mij. Uh, Ik merk dat ik soms... Um, minder attent ben, dat ik soms al korter af ben, dat ik uh, sneller geïrriteerd ben, maar ze ze, ze laat het uh, over haar uh, heen gaan, gelukkig. Jammer genoeg staat er geen glazen bol voor mij. Um, ik geloof heel sterk dat er um, bij sommige mensen Iets is wat de uh, wat decay of ambition uh, heet. Op een bepaald moment hebben mensen een aantal dingen in hun leven. Een, uh, een gezin, een huis, een wagen, een job die ze graag doen. En dan zakt de persoonlijke ambities een beetje weg. Um, de, de dingen die ze allemaal wilden bereiken zijn niet meer zo belangrijk... In, in ruil voor andere dingen die dan wel belangrijker worden, bijvoorbeeld uh, het gezin, bijvoorbeeld uh, uh, de familie daar rond, noem maar op. Um, bij mij is dat een beetje anders. Ik, ik brand nog altijd van ambitie, ik kan nog altijd een aantal dingen realiseren, ik, wil, ik kan nog altijd een aantal grote dromen. Ik weet niet of ik die ga kwijtraken uh, tussen aanhalingstekens. Maar ik weet wel dat ik hier zo snel mogelijk vanaf wil. En ik ga kijken en en hopelijk uh, dankzij die therapie gaat dat ook werken. Ik ben iemand die probeert zich zo coachable mogelijk op te stellen. Uh, En ik probeer uh, mee te nemen wat ik kan meenemen om om vooruit te geraken. Dus... uh, (laughs) Absurd genoeg is mijn brandende ambitie en werklust um, deel van de reden waarom ik in deze situatie zit. Maar ik denk dat dat misschien ook net een sterkte kan zijn om eruit te raken. Um, maar ik ga gewoon wat, wat hulp aan de zijkant moeten gebruiken. Um, een paar rugsteuntjes en een paar om om op die manier... Ja, uit die put te klimmen en terug terug weer wat wat relaxter en vrijer en vrolijker te zijn. Heel veel mensen die ondernemer zijn en die een faillissement hebben, die hebben geen zin meer om, uh, om te ondernemen. Maar bij mij blijft die, die ondernemingsdrang, ik, ik noem het een drang, het is zelfs meer dan gewoon zin, blijft nog altijd sterk aanwezig. Ik, ik weet niet of dat, dat gewoon ligt aan mij, die zo gewoon is om uh, zelfstandig te zijn, of dat, dat aan mij ligt die wel moeite heeft om zich in bepaalde structuren in te passen, um, een, een, een werkomgeving waar je met een baas boven je zit en een baas boven hem of haar, is toch nog altijd iets anders. Maar ook, ik zie gewoon heel veel opportuniteiten en leuke dingen. En ik heb altijd aan mezelf beloofd dat ik vooral de dingen wil doen die mij gelukkig maken. En als ik dat dingen doe, dat het altijd wel zotte shit moet zijn. Dat klinkt even, dat klinkt dom, maar ik geloof dat je, dat je heel veel leuke dingen op die manier uh, in de wereld kan zetten en dat er ook nood is aan soms. Zotte shit, bij manier van spreken. Dus in die zin, die ondernemingsdrang is er nog. Ik weet gewoon nog niet hoe en wanneer ik die kan uh, invullen. The Burnout Tapes is een podcast van de morgen. Interviews door Fernand van Damme, montage door Dries Vermeulen met eindredactie door Sam Vijs. Wil je reageren? Mail dan naar podcasts.demorgen.be Bedankt om te luisteren. Volgende keer de burn tape van freelance journalist Deborah. Je mag, je mag het nog zwart in je hoofd hebben van dit moet gebeuren en dat moet gebeuren, maar het gaat letterlijk niet meer. Je kan je bed niet meer uitkomen. Um, een douche pakken is zelfs al te veel gevraagd. Het enige wat je eigenlijk wil is slapen, 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 maar daar echt voor jaren aan een stuk.